0: Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que me ha dado vuelta y vuelta en la cabeza y le he puesto por título el Evangelio de la Gracia. Diga conmigo el Evangelio de la Gracia. Ahora, el objetivo de este mensaje en verdad es que cada uno de nosotros tengamos una mayor apreciación del Evangelio de la Gracia podamos ver con mayor amplitud esto, entenderlo mejor y disfrutar, en verdad, de nuestra salvación. ¿Ah? ¿Por qué lo digo? Porque muchos no disfrutan la victoria de Cristo, en verdad, de lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Parece que hubieran siempre pura tristeza, dolor, etc. La verdad es la cosa es que tenemos que aprender a disfrutar lo que ya Él hizo por cada uno de nosotros. Diga, eso es nuestro, diga. Ahora, para comenzar, yo quiero eh, que usted me acompañe al Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1. Y podamos leer los versos 12 al 18. Y podamos apreciar lo que este evangelista, Juan, el apóstol Juan, eh, nos dice acerca de esto que vamos a compartir, para que lo podamos realmente comprender y entender. ¿Lo tiene? Bueno, ah, bueno, ahí lo tienen ahí en la pantalla, frente también, que lo pueden seguir leyendo. Dice: Más a todos, diga a todos, los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿cuántos creen en ese nombre? Le dio potestad, le dio derecho, le dio autoridad de ser ellos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios Es decir que todos los que estamos aquí y hemos nacido de nuevo No hubo intervención humana en esto Aquí nada hay que lo hizo un hombre, que se metió, etcétera No, esto solo lo ha hecho Dios Bendito sea su nombre Esto lo ha hecho Dios ¿Cuánto dicen amén aquello? Ahora es importante entender más cosas que dicen aquí. Y vimos su gloria, gloria... Ah, no, y aquel verbo, aquel que hizo todo esto, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre. Lleno de qué? Lleno de qué? de gracia y de verdad Cristo está fue y será lleno de toda gracia y de verdad vaya tomando asunto y subrayando esas palabras porque de esto vamos a estar hablando del evangelio de la gracia ahí también dice añade que Juan dio testimonio de él clamando, diciendo este es de quien yo decía el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud, escuche bien, porque de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia, diga, gracia sobre gracia. Fíjate, todas estas palabras que son bases, importantísimas. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero, ¿qué dice ahí?, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Alabado sea su nombre. Enseguida dice, ¿a, nadie, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Padre, te pedimos que tú abras nuestro entendimiento. Y que nos ayudes a entender lo que ya está hecho. <coughs> no, que nada podemos añadir o agregar. La roja nos luz. Bueno, Juan el apóstol describe a Cristo aquí como alguien lleno de gracia y de verdad. ¿Mm? Juan aquí muestra, escúcheme bien, la esencia de su gran atractivo, hablando de Cristo, la esencia de su gran atractivo, porque de él fluía, brotaba, brotaba la gracia y la verdad. Esto lo hacía a él atractivo delante de los hombres. No se me desvíe. Los niños son benditos, usted tranquilo. Sí, porque dos minutos que pasan así, usted perdió algo que le va a importar. <risa> ya. O sea, ¿qué es lo que hacía la gracia en Cristo? Lo hacía atractivo. Diga, Él es atractivo. Delante de la multitud y que lo seguían. ¿Por qué? Porque, eh, porque Cristo estaba lleno de gracia y de verdad. Es decir, en Él no había un solo lugar vacío para que el veneno del legalismo de los religiosos hipócritas de su época lo contaminara. Todo estaba lleno. Ponga atención porque esto va a ser importante a medida que lo vamos metiendo. Lo que a ti, hermano, lo que a ti, lo que a ti, diga, lo que a mí me hace atractivo delante de la gente, escúcheme bien, lo que a usted le hace atractivo delante de la gente no es tu dureza no es tu religiosidad lo que te hace atractivo es la gracia que emana de ti por causa de una relación viva con un Cristo resucitado vaya tomando atención porque demasiado somos muy legalistas así como que andamos todo el día con los dedos así tenemos que tener cuidado ¿Mm? Cristo es la imagen misma de la gloria de Dios. Su gloria, la gloria de Él, estaba mezclada, unida, con la gracia y la verdad. Por eso Cristo se distinguía en su tiempo, y hoy igual, de un mundo de tinieblas. Escucha eso. Se distinguía de un mundo de demandas se distinguía de un mundo de requisitos demandado por líderes religiosos o por la maquinaria religiosa de su tiempo. Juan, cuando introduce a Cristo, lo introduce como el único ser en la historia de este planeta lleno de, lleno de la plenitud y de la gracia de Dios. Y por estar lleno de la verdad a diferencia y de la plenitud, a diferencia de los religiosos de su época, él podía ministrar de una forma totalmente diferente. Él podía vivir de una forma totalmente distinta. Por eso impactaba de forma extraordinaria a la gente. Eran atraídos porque Cristo trajo una forma revolucionaria de vida. Bendito sea su nombre. Por eso el verso 16 que leímos hace un rato Dice de su plenitud tomamos cuántos, diga todos tomamos de su plenitud. Gracia sobre gracia, esas palabras ténganlas subrayadas. Tomamos todo qué cosa, gracia sobre gracia. Esta plenitud marcó de tal manera la vida de sus discípulos que la compasión de Cristo se convirtió en la compasión de ellos que la tolerancia de Cristo se convirtió en la tolerancia de ellos. Estos discípulos absorbieron de tal manera el amor y la compasión del Señor que a finales del siglo I, doce hombres, por el poder de la gracia de Dios, transformaron la Roma imperial de aquel entonces. Impresionante, digo impresionante. Yo creo que usted sepa que aquí el Señor puede y quiere hacer exactamente eso. ¿Mm? ¿Por qué? Porque ellos no solo tomaron de su plenitud, me está entendiendo, sino que ellos recibieron de Cristo gracia sobre gracia, y esto debe ser entendido por cada uno de ustedes hoy. ¿Qué ha recibido usted? Diga, yo he recibido gracia sobre gracia. ¡Vamos! Una vez más, yo he recibido no solo su plenitud, sino gracia sobre gracia. ¡Aleluya! Me gusta porque son entusiastas. Lo que Juan está diciendo que la gracia del Señor reemplazó la ley ojo que la gracia de Cristo es mucho mayor que la gracia de la ley que la gracia de Cristo es mucho más excelente que la ley que vino por medio de Moisés, me está comprendiendo ¿por qué? ¿por qué debemos entender esto? porque de la gracia es eh, importante entender esto el poder de la gracia porque tú y yo de una manera natural tenemos una mente dual a ver si me va a entender por favor una mente dual ¿qué significa? significa una mezcla entre la mentalidad del antiguo pacto y una mentalidad del nuevo pacto Cu cuidado con esto que estoy diciendo por tener esto una mezcla antiguo-neotestamentaria y nu nueva-neotestamentaria, llamémosle así, muchos no sabemos si estamos completos o estamos incompletos en Cristo. ¿Ah? Si estamos aceptos o nos falta algo más por recibir. Si sobra, es suficiente ¿O tenemos algo tú y yo que agregarle? ¿Me están comprendiendo? No, no sabemos, andamos como vacilantes. Un día estamos en el antiguo, un día en el nuevo. Quiero que ustedes, cuando se le una cena, el Señor entienda que hay un nuevo pacto. ¿Qué es lo que hay ahora? Un nuevo pacto. Por eso que Juan introduce a Cristo <coughs> diciéndonos que la gracia de Cristo es gracia sobre gracia. ¿Mm? Anote eso en su corazón. ¿Qué significa? Significa que la gracia de Cristo no se puede medir, no se puede cuantificar. Aleluya, porque la gracia del Señor transforma, perdona, justifica Santifica, redime, aleluya, hace cualquier cosa, nada se puede hacer tan grande como la gracia del Señor. Levanta tu mano y adore en Gloria a Dios. En cambio, la ley a ti y a mí no nos transforma. Al contrario, nos señala y nos acusa. Porque no podemos llegar a la estatura de lo que exige. ¿Cuántos saben que es verdad? ¿O cuántos que se creen perfectos aquí? Ninguno, ¿eh? tenga cuidado. ¿Por qué? Porque la ley no nos transforma, no nos perdona. Al contrario, nos demanda, nos exige que cumplamos regla tras regla, demanda tras demanda, para ser salvos. La ley nos demanda hacer algo para recibir algo, para ser aceptos. Pero Cristo no te demanda nada, sal que tú creas, te metas en Él y Él ya lo ha hecho todo. A su nombre, a su nombre. La iglesia del siglo XXI, la que tú y todos estamos en este momento, tiene que tener, diga conmigo fuerte, la mentalidad de Cristo. Una vez más, la mentalidad de Cristo. Tiene que, ¿por qué? Porque en este tiempo tú y yo tenemos que traer a Cristo al siglo XXI. ¿Para qué? Para que nos ayude a entender por el Espíritu, aleluya, su maravilloso sacrificio, para que nos ayude a entender que Él hizo lo que Él hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Por no entenderlo andamos como turbados, confundidos. Lo que voy a decir, cuidado, no me vayan a malinterpretar. A veces creemos que porque yo oro más, porque yo ayuno más, soy más espiritual que usted. O sea, como que yo me estoy ganando la bendición. No, ni su ayuno ni su oración son necesarios hacerlo, no me vayan mal a entender. Se hacen por otras motivaciones. No se hacen para ganar el favor de Dios. Porque si no, va a ser por obra y no por gracia. Espero estar en entender todo lo que estoy diciendo. Déjame decirte, hermano, que hoy día hay tanta gracia para que usted y yo seamos transportados del legalismo fariseico, a la, de los sistemas religiosos recalcitrantes, a la libertad de los hijos de Dios. Sí. Aleluya. Diga conmigo, en Cristo soy libre. Sí. Ay, puede. Déjame decirte que yo vine a este lugar, <coughs> perdón, como predicador de la gracia de Dios para decirte que tú no necesitas nada porque Dios ya todo, todo lo proveyó en su Hijo Jesucristo. ¿Está aprendiendo algo? ¿Los están como, eh, los están como le llaman cuando el teléfono hay que, los están, los, los tierra ya lo están reactualizando esa es la palabra ¿qué es tener en verdad la mentalidad antigua? es hacer sacrificio es hacer esfuerzo es hacer obra para que Dios te bendiga o sea si yo no hago nada Dios no me bendiga no es que usted se ponga así yo quiero que me entienda el espíritu de lo que estoy hablando el sentido ¿qué hacían los antiguos? Sacrificios de animales. ¿Para qué? Para recibir el beneficio de Dios. O sea que esos sacrificios los cuantificaban a ellos. Depende del tipo de sacrificios, cuanto más bendiciones iban a recibir. Me está comprendiendo. Tú tienes que saber que el antiguo pacto o la mentalidad del antiguo pacto son solo sombra, diga sombra, sombra. diga figuras o tipo de lo de lo que había de venir había de suceder cuando Cristo viniera. Diga, aquí el grande es Jesús. Diga, voy a viva voz detrás mío. No quiero volver al Sinaí. Vamos. Diga, no quiero volver a la ley. No quiero volver a las lunas nuevas. Ni a los días de reposo. ¿Por qué? Porque yo he sido bautizado en Cristo Jesús y en Cristo he recibido gracia sobre gracia. Aleluya. Cierra sus ojos y diga, hoy Señor, ilumíname por favor. Por esto que Cristo en su tiempo y hoy a través de su palabra nos confre, confronta con esa maquinaria religiosa que llevamos aquí adentro, oiga. ¿No? Como que no podemos deshacernos de ella, ¿cierto? ¿A ¿Usted ha leído lo que Cristo hizo cuando confrontó a los fariseos de su época? ¿Qué les dijo? Los felicito. ¿Qué le dijo? Hipócritas Tumbas Tumbas blanqueadas Que hacen de la gente Que vienen a ustedes Más hijos del diablo De lo que eran antes Porque le demandaban un montón de requisitos Vivían vigilándolos Detrás de ellos Aló, me están comprendiendo Y Cristo era distinto Él estaba con un pecador estaba con la gente Y la gente no se sentía ¡Ay! Me están juzgando Se sentían amadas por el Señor Hermano, tenemos que sentirnos amados Por Cristo, ¿sí o no? Levanta tu mano y diga Señor, abre mi entendimiento El orgullo religioso Se enfatiza, se caracteriza En la conducta externa Los sistemas legalistas siempre están señalando, apuntando, acusando. En estos sistemas religiosos, legalistas, la espiritualidad se mide con la espiritualidad de otro. Querer demostrar quién de ellos es más espiritual. ¿Te dado cuenta cuando viene? Tú ayunaste cinco, yo ayuné quince días. Y el otro, para que quedar corto, yo hice 40 y 41. ¿Por qué? Porque uno se, el orgullo de uno se siente trastocado. Porque uno quiere demostrar. Usted no demuestre nada, todo ya fue demostrado por la obra de la cruz. Todo está listo, diga, todo está hecho. Si yo hago más que tú, soy más espiritual diga pormigo no por obra es por gracia que somos lo que somos bendito sea su nombre la gracia de Dios tiene que ver con lo interno diga por dentro con la transformación interna por eso yo no puedo compararme con nadie porque la vara de mi medida es Cristo mi Señor si usted quiere compararse con alguien compárese con el Señor y se va a encontrar así de chiquitito esa es nuestra vara de medir Cristo es nuestra me, vara de medida dígale a que está a su lado esa es mi vara de medir diga también yo no puedo competir contigo cómo voy a competir ¿Eh? veamos un poco más ¿quieren que sigamos hablando de esto? bueno aunque no quieran yo voy a seguir a ver, vaya Romanos 4 conmigo, Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 4, quiero leer los versículos del 1 al 4. Alabado sea Dios. Romanos 4, 1 al 4. Veamos algo más del Evangelio de la gracia. ¿Qué dice ahí? ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Escuche bien esto, ¿eh? Aquí hay una cosa bien profunda e interesante. ¿Por qué? ¿Qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ojo, pero al que obra no se le cuenta el salario no se le cuenta el salario como gracia sino como deuda diga conmigo la gracia es un golpe al orgullo humano una vez más diga, la gracia es un golpe al orgullo humano desde la caída allá en Edén el hombre ha sido dominado por el orgullo, por creerse señor de su propio destino. Esto se conoce en el mundo como el humanismo. El humanismo es el hombre sacando a Dios de en medio y poniéndose él en el centro. Hoy día está lleno de eso, está plagado por todo el mundo. Todo el mundo está así. En cambio, el humanismo en la iglesia ojo, se disfraza con aquella típica frase ¿y qué puedo hacer yo por Dios? y no en lo que Él puede hacer por mí el humanismo disfrazado es el yo disfrazado de las buenas obras es cuando exaltamos el yo. Cuando exaltamos nuestros logros, lo que yo he alcanzado, lo que yo he comprado, lo que yo sé académicamente. Es cuando eh, exaltamos los logros humanos, los esfuerzos humanos. Escuche, por más noble que sean todos esos esfuerzos que usted ha alcanzado, son un insulto a la gracia de Dios, pues le roban el crédito a Dios que solo Jesucristo merece. Qué importante esto. Qué importante esto. Si Abraham hubiese justificado, sido justificado por las obras, tendría que gloriarse, pero no para con Dios. Nos dice lo que leímos. Tú puedes gloriarte delante de la gente por tus logros, pero tú no puedes gloriarte delante de Dios porque para Dios nuestras obras son como trapos de inmundicia. Entonces no hay que hacer nada, no, descuídese. Nosotros sí caminamos. Caminamos en las obras preparadas de antemano por Dios para que andemos en ellas no las que prepara usted sino las que Dios ha preparado alabado sea su nombre ni siquiera Abraham pudo lograr la bendición por sus propios méritos no fue por lo que Abraham hizo sino que fue por lo que Dios hizo por medio de su gracia Abraham espiritualmente estaba muerto, estaba vacío Muerto de nacimiento Muerto por naturaleza Era un pecador más como tú y yo lo somos Nada más, eso era Abraham No hay mérito en Abraham Todo fue por la gracia de Dios Por lo que Dios dijo de él Cuando él le creyó Entonces dice que él fue justificado porque él creyó ¿cuántos creen en él ahora? ¿cuántos dicen gloria a su nombre? pero a pesar de todo de ser Abraham como era Dios penetró toda la muerte espiritual penetró todo lo que lo separaba de él penetró y por la gracia Dios se acercó a Abraham y cuando él creyó lo que Dios había dicho de él, él le fue contado por justicia aún estando en su condición de pecador se lo repito hay poder en el nombre de Jesús ¿cuánto dicen amén aquello? eso que dijo que fue justificado de esta manera la justicia lo justificó porque creyó en lo que Dios había dicho. Eso se llama en la Biblia justificación. Diga justificación. Diga justificación. La justificación es el acto de Dios soberano por el cual Dios declara justo al pecador que cree mientras aún está en su condición de pecador. No hice nada para mejorarme. En mis condiciones, perdido como estaba, Él aplicó su gracia sobre mí. Yo no hice nada, ni puedo hacer nada para mejorar mi condición. Él aplica su justicia en mi vida por puro amor. Hay poder en su nombre. Dios declaró a Abraham justo... Aún sabiendo, como sabe de nosotros, que tanto Abraham como nosotros le vamos a fallar. ¿Sí o no? ¿Cuántos son impecables que nunca le fallan? Levanta de la mano los no infalible. Yo no me atrevería, si no me escondería aquí abajo, hermano. Pero gloria a Dios por la gracia bendita del Señor. Ahora, escuche esto. Una cosa es pecar antes de la gracia y otra cosa es pecar después de haber sido declarado justo ¿aló? porque cuando yo peco antes de la gracia yo no tengo remordimiento del pecado porque no tengo ni una relación con Dios se da cuenta que usted pecaba y pecaba y yo no lo hacía ni cosquilla lo que hacíamos normal, natural pecar o sea, si yo peco en ese momento no pasa nada porque tengo conciencia de que soy un pecador pero si yo peco después de conocer a Dios ¿qué es lo que pasa? porque pecamos a pesar de todo pecamos hermano ¿qué nos trae eso? diga, me trae dolor ¿cuánto les trae dolor? nos trae dolor porque he pecado después de haberle conocido y eso es una prueba de que Él está vivo dentro tuyo. ¿Aló? Tú y yo nunca pudiéramos recibir ese, ese dolor, esa, ese asunto que pequé y lo hice mal, a menos que tengamos a Cristo viviendo dentro de nosotros. Si no, no pasa nada. Hay algunos que tienen todo cauterizado, pecan y pecan, se llaman cristianos, no les pasa nada. Pero si tú estás amando al Señor, algo te va a decir que no estuvo bien y tú vas a buscar la misericordia de Dios otra vez. A Abraham recibió lo que no se merecía y que jamás lo hubiera podido ganar por sus propios méritos. De esto se trata el Evangelio de la Gracia, que nos está enseñando Pablo en capítulo 4 de Romano, hablando de nuestro padre Abraham. tú y yo estamos acostumbrados por la vida que vivimos a recibir paga por lo que hacemos claro tú cuando trabajas un mes tú no vas a donde tu jefe y te arrodilla y dices muchas gracias jefecito por pagarme y darme este dinerito no, tú no tienes que hacer eso porque es tu derecho por los días que trabajaste tú te lo ganaste Parece que nadie trabaja aquí porque no dicen amén. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Pero con Dios es diferente. No podemos pagarle a Dios por un beneficio que recibimos. No podemos añadir nada de nada de lo que Él ya hizo por nosotros. Todo, absolutamente todo, ya fue pagado por la gracia de Dios. No se puede pagar porque eso no sería gracia. Si yo devuelvo un favor a Dios, no es gracia. Estoy como devolviéndole. Bueno, me siento tan en deuda que yo te voy a pagar haciendo todo esto. Voy a sacar todas las sillas esta tarde. Hágalo, pero por amor, por hermano. Gracias por su entusiasmo. No, yo pienso que usted está, está diciendo, wow, qué bonito esto, realmente que me ayuda. La gracia la gracia me atribuye a mí lo que otro hizo en mi lugar. Qué bendito el Señor. ¿Se imagina, ¿se imagina usted qué hubiera sido de nosotros si no es por la muerte de Cristo? ¿Dónde estaría usted ahora si él no se le hubiera revelado su vida? Perdidos completamente? Escuche esto un poco más, para que usted compruebe la verdad. Quiero que me acompañe a Romano una vez más, pero capítulo 5 esta vez. Leer los versos 18 al 21. Romanos 5, 18 al 21. Ahí está. Mire, para que vea, vea, vea bien todo esto. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Más cuando el pecado abundó, ¿qué dice ahí? Diga fuerte, sobreabundó, gracia sobre gracia, sobreabundó la gracia. El pecado abundó, no, está tremendo, todo está multiplicado, pecado por todas partes, todo está corrompido. Pero lo que creemos, hay abundancia, sobreabundancia de gracia. Levanta tu mano y digo, oye, oye, esto me gusta, esto es tremendo. Amén. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia Reine por la justicia para vida eterna, mediante quién? Señor eh, se, eh, Jesucristo, Señor nuestro. Levanta sus manos, diga: Te glorifico y te honro, mi Señor. Dígale: Te glorifico y te honro, mi Señor. La salvación es un regalo. ¿Qué es lo que es? Un regalo, es gratis. Nadie paga para ser salvo. Hoy día tenemos predicadores que hacen que la gente pague para recibir un beneficio, para ser sanado, para que alguien se salve. Pone esto, hermano, eso no es así. Los beneficios que recibimos del Señor son gratis. Aleluya. Tú puedes ser sano por la gracia de Dios. Tú puedes ser libre por la gracia de Dios. Tú puedes ser bendecido por la gracia de Dios. Tú puedes ser restaurado por la gracia de Dios. Tú no necesitas hacer manda, andar de rodillas, romperte aquí, pagar para que eso sea alguien que te escuche. Dios ya lo hizo y por gracia te bendice. Es totalmente gratis. Levanta tu mano y gloria a Dios. cuando yo por lo menos veo la calidad de vida que vivió Jesús, nuestro Señor, yo veo la gracia sobre la gracia, sobre gracia. Veo la gracia y la verdad. Veo la plenitud de quien tomamos todo. Cuando yo miro la calidad de vida, yo veo algo que Jesús nunca fue atado por amargura usted no va a ver nunca Cristo amargado con una amargura tremenda, contaminado es que dijeron esto de mí. no sabe cómo esto. No, usted no va a ver nunca Cristo atado por la amargura nunca nunca estuvo atado por el odio nunca estuvo atado por el rencor. Jesús nunca estuvo atado por la lujuria, ni mucho menos por la envidia. Él nunca estuvo ansioso con ansiedades por su seguridad o preocupado por su posición. No, qué maravilla. Cuando yo miro eso, me quedo, hermano, como, como loco viendo tal grandeza. Y yo digo, yo quiero esa vida. ¿Cuántos quieren esa vida? Jesús nunca escúcheme bien usó la manipulación o la cohesión para lograr lo que él quería mírenlo como pasa en el día de hoy cómo se manipula a la gente cómo tratan de manejar sus mentes manipulándolos eso no es gracia eso es egoísmo, es maldad. Nadie puede manipular o tiene el derecho de manipular a otro. De tal forma, si tú no haces esto, no. No, 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 por favor. Eso no es así. ¿Mm? Cristo Jesús con un simple Sígueme. Aleluya. La gente lo seguía y dejaba lo que estaba haciendo. ¿Cuánto lo alaban a Él? Diga, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cuando tú comprendes todo esto, aleluya. Cuando tú comprendes todo esto, se te mete, se te revela, se te abre el entendimiento. Aunque pases por las aguas Aunque pases por la nieve Aunque pases por lo que pase Aunque pases por lo que pase Tú no te vas a ahogar Porque Él te lleva de la mano Porque Él te bendice Porque Él te levanta Porque Él está contigo Porque no hay nadie como Él No hay lugar para la amargura Para la depresión Porque Él no solamente te acompaña, sino va dentro tuyo, liberándote, bendiciéndote y ayudándote en lo que tú y yo estamos limitados, Él nos da de su gracia infinita. Por eso tú puedes ver a cristianos que aunque están pasando pruebas y están amargados, se levantan. ¿Cuántos se han levantado de esas pruebas? Aunque hayan perdido un pariente muy cercano, les duele. No somos inhumanos, nos duele. Pero nos levantamos aunque pierdas el trabajo, el Señor tiene otros trabajos. Aunque nos dejen, no, otro, díganos que no está nunca más contigo. No importa, Él está contigo todos los días de tu vida. Levanta tu mano y la gloria es de Dios. Tu vida puede ser cambiada realmente. Porque el amor de un hombre, el amor del ser humano egoísta, te pueden dejar en la calle pero Él te va a recoger, Él te va a recoger, alabado, Él te va a recoger y te va a bendecir y te va a levantar y te va a dar quizás como a ajó el doble de lo que tenías, alabado sea su nombre. Yo no sé si tú lo recibes o no, pero yo que tú diría gloria a mi Señor. Este es el Evangelio de la gracia de Dios que estoy hablándole, esto va muy unido que es lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Esto va muy unido con la ley del Espíritu de Vida. Esto va muy unido con todo lo que estamos enseñando. Esto no va separado. No es un tema aparte. Es la línea. Esto va muy unido a lo que compartimos allá en el, el retiro espiritual para que sepamos si estábamos o no en Cristo porque si está en Cristo diga conmigo nueva criatura soy las cosas viejas pasaron ¿cuántas son ellas nuevas? ¿cuántas son ellas nuevas? y lo más lindo que él nunca no ha dejado cuánto dan gracias a Dios te pueden dejar todo te puede dejar hasta tu mamá pero Él con todo te va a recoger Bendito sea Dios Así que cuidado con señalar Es que este hermano nunca lo veo convertido Es que usted no, cuidado, cuidado Con estar señalando Con estar juzgando Por favor que dejen de apuntar con el dedo Que dejen de hablar por detrás Porque el que va a hacer la obra no es usted La va a hacer el Señor Gracias por su entusiasmo. ¡La va a hacer el Señor! Lo que usted tiene que mirar a la gente con compasión. Lo que usted tiene que mirar es como mira a Cristo, con amor. ¿Sabe que Cristo podía estar con los pecadores, con las prostitutas, con los criminales y ellos ni siquiera se sentían condenados por estar ahí? Porque el amor de Dios es tremendamente poderoso. Pero esos criminales, esa prostituta o esa gente, si estaban con un religioso, no podían estar ahí. Pero con el Señor da, porque su amor sobrepasa todo el entendimiento. ¿Cuántos lo bendicen a Él? Levanta tus manos, diga. Si quieres darle un aplauso, dáselo de pie. Así, dalo de pie, honrando al Señor. Glorificando al Señor Al que vive por los siglos de los siglos Dale el aplauso que Él se merece Dale la ovación que Él quiere oír de ti Alabado sea Dios Quiero preguntar y terminar ¿Cuántos crecen, quieren esta clase de vida? Diga, ¿Cuántos quieren esta clase de vida? Venga, para que adelante Vamos a orar juntos Vamos a buscar a decir... Yo quiero esta clase de vida... Aleluya... ¿Sí? Aleluya... Venga si quiere... Nadie lo obligue... Pero venga si quiere... Hay poder en el nombre de Jesús... ¿Cierto que, que, que es complicado... Extraño... Sentirte juzgado por los demás? ¿Cuántos se han sentido juzgados muchas veces es incómodo que de repente aparece en el culto y dos el manito ¿qué es lo que hacen? ¿lo atraen o lo disparan para afuera? lo disparan hermano esa persona no viene más pero ¿qué si va a otra iglesia donde en vez de mirarle la apariencia externa como el religioso Bienvenido. Estamos contentos de él. Aquí está el primer asiento para usted. Ah, yo quiero volver a ese lugar. Así tienen que ser ustedes Ser atractivo para la gente. Sentir que la gente se siente atraída por el amor, la bondad que usted desprende. El Señor se encargará por su espíritu. de rehuir el corazón de nosotros lo que tenemos que hacer nosotros es orar por las personas ahí en su cama de oración ore y dígale a Dios todo lo que quiere que esa persona reciba considerándose usted a sí mismo porque usted y yo no somos perfectos dice si vamos a restaurar a alguien restaurémoslo con espíritu de mansedumbre ¿Cuántos espirituales aquí? Los espirituales hay que restaurar con espíritu mansedumbre. ¿Por qué? Porque hay que considerarse a sí mismo. Porque mañana puedo estar yo metido en eso. Y a mí no me gustaría que me trataran duro. A mí me gustaría sentirme arropado por las personas. Oramos, levanta tus manos en oración, tu corazón. Bendito Padre. Queremos que tú quites la maquinaria religiosa de nuestras mentes. Que tú nos quites, porque yo, por mucho que haga, jamás podré añadir a mi estatura un codo. Haga lo que haga, me fuerce en lo que me fuerce. Por supuesto que hay que esforzarse en qué? En la gracia, no en su obra, en la gracia del Señor hay que buscarlo de corazón dile Señor cambia el rumbo de esta casa de oración de esta iglesia Aleluya que no lo enamoremos de nosotros mismos allá afuera hay mucho que buscar allá afuera hay mucho que ganar allá afuera hay mucho que encontrar hay poder en el nombre de Jesús si usted está contento con lo que está recibiendo, con lo que ha recibido, no lo desprecie. Atesórelo con todo su corazón ahora y diga, esto es mío, es para mí. Esto yo lo tomo porque tú lo hiciste por mí. Aleluya. Si hubiera sido la única persona en este planeta y nadie más, igual hubieras venido por mí ponga su mano en su corazón diga. y en este sentido diga todo lo puedo en Cristo que me fortalece dígalo una vez más todo lo puedo en Cristo que me fortalece diga mi Dios pues suplirá todo lo que me falta en Cristo Jesús todo aleluya, aleluya ahora ponga su mano en su cuerpo diga recibo fortaleza Señor dame vigor dame el vigor porque así como el espíritu de, de, de gracia el espíritu de la ley de Dios levantó y vigorizó a Cristo de entre los muertos su cuerpo fue levantado dice también así el espíritu de Dios puede vigorizar nuestros cuerpos que han estado enfermos levanta tu mano y diga yo necesito que toques con tu espíritu mi cuerpo porque tú me vas a sanar. Tengo una palabra, Dios cansó contigo. A pesar de las pruebas. Dios está contigo, María. Glorioso Dios oro por ti. Porque te movió una gran necesidad de venir aquí. Santo Dios. Y Dios no te va a desatender, te va a bendecir. La gloria es de Dios. Aleluya Abraza al que está a tu lado Dile somos un cuerpo por favor No somos miembros aislados Somos un cuerpo En Cristo Jesús Eso es Ore uno por otro en amor En bendición hoy día Hay poder en el nombre glorioso de Jesús ¿Cuántos están contentos? Ayer leíamos una, una palabra La fe sin obra ¿Qué está Muerta. Si usted no pone en acción lo que recibe hoy, de nada le sirvió. Tiene que poner en acción esta palabra. Ahora, ¿cuántos terminamos diciéndole la gloria le pertenece a Cristo? Vamos, levanta tus manos, di, la gloria le pertenece al Señor. Es de Él y de nadie más. Amén y amén. Hay poder en el nombre del Señor.